0: Quiero acompañarte para que sigas creciendo y consigas tu sueño de vivir de esta profesión. Y si quieres saber más sobre cómo puedo seguir apoyándote para avanzar, mis grupos de Mastermind, la newsletter de Coach a Coach o descargarte tu guía para calcular los precios de tus sesiones, tienes toda la información en mi web, patriciasanchezcoach.com barra para ti. Y ahora sí, comenzamos. A petición de alguno de vosotros, he preparado este episodio que es diferente en el que quiero hacer un resumen de las claves para ser coach en función de todo lo que nuestros entrevistados han ido explicando durante 2020. Quiero darles las gracias por, por todos vuestros comentarios, por hacerme saber que estáis al otro lado y que este podcast os resulta útil en vuestro camino de ser coaches. Me gustaría también aprovechar y dar las gracias a nuestros invitados, a todos los que han pasado por el podcast. Algunos es posible que no os nombre, pero estáis todos incluidos en este resumen que he hecho de los 15 episodios del 2020. Muchas gracias por vuestro tiempo y muchas gracias por todo el valor que habéis aportado. En 2021 seguiremos, más y mejor. ¿De qué va a tratar este episodio? En primer lugar, comenzaré resumiendo lo que para nuestros invitados es el coaching y ser coach. Después resumiré los puntos esenciales para ser coaches aquello que entre los distintos coaches se ha ido creando, porque cuando he ido escuchando los distintos episodios me he dado cuenta de que muchas cosas se iban repitiendo y es como que entre todos han creado los elementos básicos para ser coaches. También me gustaría resumir los pasos esenciales para emprender como coaches. Y por último... Trataré de resumir todos esos consejos que hemos ido aprendiendo de la experiencia y de los mensajes de los distintos entrevistados que han pasado por el podcast. Así que bueno, comenzamos. En cuanto a qué es coaching, hemos visto muchas diferentes definiciones. El coaching es una forma o filosofía de vida, una mirada, una manera de vivir, una forma de liderazgo, de interactuar, conversar y de ver al otro, en las que la curiosidad y la intuición son claves. Supone también facilitar un proceso de autoconciencia y de autoliderazgo para saber al final qué me importa realmente, cuáles son mis valores. Me encanta cuando Ana Merlin nos recuerda que cuando reflejamos y expresamos lo que realmente somos, estamos dando permiso a los demás a reflejar todo su potencial. También hemos visto que el coaching supone un balance entre crear un espacio para conectar, para el ser y un espacio para la acción. El equilibrio al final entre la energía femenina y la energía masculina. Un equilibrio entre el ser y el hacer. Michelle Kempton nos hablaba del coach approach o enfoque desde el coaching, que es una forma de liderazgo, una forma diferente de interactuar con el otro, de ver al otro ser humano como una persona creativa y llena de recursos, para desde ahí ayudarle a encontrar sus respuestas y a definir su propio camino. José Miguel Moreiro nos explica que él ve el coaching como una responsabilidad ética de las empresas, como un principio o valor que debería reinar en ellas, de forma que ayuden a sus trabajadores a, desa a desarrollarse, a descubrir sus propios talentos, dedicándoles tiempo y recursos. Veríamos el coaching de entonces como cultura empresarial. ¿Y qué es ser coach? Un coach es un acompañante de vida que facilita al otro el que pueda conectar con su mejor versión para conseguir lo que ha venido a hacer al mundo. Ser coach supone posicionarse respecto del otro desde la mirada de que es completo, creativo y lleno de recursos, y verle con esa luz desde la que todo es posible. Supone también desafiar la realidad que está viviendo el cliente, permitiéndole ver que quizá no es la única verdad, ofreciéndole un espacio para explorar con amplitud su mapa, creando mayor consciencia y regalándole entonces la libertad de poder escoger con más información. Ser coach también implica empujar cariñosamente a nuestro cliente a visitar y experimentar la zona mágica, como nos comentaba Ana Merlino, tener la habilidad de coger al cliente y darle soplos de aliento y valentía para que el cliente vaya caminando y confíe y crea que es posible, aunque no tenga evidencias. Y bien, ¿qué necesitamos para ser coaches? Lo voy a resumir en siete puntos. Vale, siete puntos que he ido viendo que se repetían entre todo lo que los distintos entrevistados nos comentaban. En primer lugar, una buena formación y sobre todo profundizar en el modelo aprendido, en el que nos han enseñado nuestra escuela de coaching. En segundo lugar, práctica, práctica y práctica. En tercer lugar, mantener siempre la mentalidad de aprendiz. En cuarto lugar, someter nuestra práctica a supervisión, que cada cierto tiempo hagamos una supervisión de nuestro coaching. Quinto punto, nuestro desarrollo personal. Somos responsables de nuestro desarrollo personal. Y como nos comentaba, creo que Susana, hemos de ser modelos, modelos para nuestro cliente. Y aquí me gusta recordar lo que Pilar Pardo nos dijo. Vamos a llegar tan lejos como coaches como seamos capaces de llegar con nosotros mismos. En sexto lugar, experimentar. Añadir herramientas a nuestra, a nuestra formación de coaches, seguir invirtiendo en nosotros. En último lugar, tener un mentor y un coach. A esto me gustaría añadirle, y no es quizá un elemento fundamental para ser coaches, pero sí que se ha repetido en casi todos los episodios, necesitamos confiar, confiar y creer en nosotros como coaches y creer en el valor que aportamos. Creo que podría decir que esta es la base o el pilar para, para crecer como coaches. Y bien, ahora que sabemos qué necesitamos para ser coaches, una de las preguntas clave que hemos ido haciendo a los distintos entrevistados es cómo conseguir nuestros clientes. Aquí también se han repetido mucho las respuestas, así que lo voy a dividir en dos fases. En primer lugar, una fase de networking, la he querido llamar una fase de networking, en la que Hemos de comunicar a todo el mundo, a todos nuestros contactos, que somos coaches y hemos de comunicarlo desde un lugar donde nos sentimos orgullosos, hemos de explicarlos desde esa pasión que tenemos por el coaching y explicarles desde ahí cuáles son los beneficios del coaching. Eso creo que es fundamental, porque a partir de ahí todo el mundo a tu alrededor sabrá lo que haces, a lo que dedicas y le habrá llegado desde, desde esa pasión que tú tienes por lo que haces. Después de comunicárselo a todo el mundo, también es necesario que seamos proactivos, que nos propongamos hacer coaching a esas personas que tenemos en mente y a las que nos gustaría hacerles coaching. Ser, como digo, proactivos y proponernos. Y en tercer lugar, no apegarnos al sí y tener la capacidad de recibir noes. Esto nos va a llevar, en esta primera fase, lo importante es practicar. Y una vez que tengamos ciertas horas de práctica, entonces ahí toca profesionalizarse. Y esto es lo que vamos a ver en el siguiente punto. ¿Qué pasos necesitamos dar si queremos emprender como coaches? Aquí me gustaría añadir a, a esos puntos que os he explicado antes, a esos siete puntos o siete elementos esenciales para ser coaches, otros dos, que son la necesidad de pensar en desarrollar un negocio sostenible y pensar en negocio como una estructura para seguir llevando al mundo nuestro propósito. Y también, como siguiente punto, desarrollar tanto una mentalidad como habilidades de empresario empresaria. Bien, y después de dicho esto, eh, vamos a ver qué pasos son los necesarios. Y como, como nos, nos explicó Susana Morales, podemos dividir estos pasos en dos tipos, los pasos desde el ser y los pasos desde el hacer. Y los pasos desde el ser supone como preparar la tierra, preparar la tierra y abonarla para después construir nuestra casa, que será nuestro negocio. Desde el ser, ¿cuáles son esos pasos? En primer lugar, definir nuestro propósito. Para ello no podemos olvidarnos que el propósito es siempre algo que está al servicio de los demás, al resto del mundo. Y aquí me gusta comentar lo que nos explicó Susana. Cuando vivimos en propósito, no estamos viviendo en las expectativas, en el resultado. Y también es importante recordar lo que Ana Merlino nos dijo, la importancia de tener una visión y no fallarle a esta visión. Al final, esa visión es tu mejor expresión para ti y para el mundo. En segundo lugar, conocer y honrar nuestros, nuestros valores como coaches. Estos valores son esenciales porque los vamos a poner al servicio de nuestros clientes y además también nos van a diferenciar del resto de coaches y eso es el tercer punto importante. El tercer paso es ver cuál es mi valor como coach, qué es lo que me diferencia y para eso es importante también que mostremos siempre lo que hacemos y cómo lo hacemos porque eso es lo que nos hace diferentes. En función de nuestro propósito, de nuestros valores y de nuestra experiencia podremos saber en qué nos diferenciamos de, del resto de coaches. El cuarto paso sería trabajar nuestras creencias. Trabajar nuestras creencias es fundamental, como nos explicó Ana, Ana Merlino, poder detectar cuáles son esos ladrones de sueños, eso que se puede interponer entre nosotros y nuestro propósito, nuestra visión. Al final no se trata de otra cosa que las historias que nos contamos, esos pensamientos que nos pueden limitar y frenar. Para eso es importante algo que ella nos recomendó también, que es revivir cada día la emoción del para qué. Esa emoción que sentimos cuando vivimos nuestra visión, cuando vivimos nuestro sueño. Y esa emoción revivirla cada día. Y el último paso desde el ser es cuestionarme cómo quiero mi vida para construir realmente mi mundo ideal. ¿Y por qué es importante? Porque al final lo que queremos es desarrollar un proyecto ideal que sostenga la vida que queremos para nosotros, como bien nos explicó Esther Perello. Y ahora que hemos visto los pasos desde el ser y que ya tenemos nuestra tierra preparada, vamos a construir nuestra casa, nuestro negocio. Y el primer paso importantísimo es definir nuestro nicho, escoger cuál es nuestro cliente ideal y conocerlo muy bien, definirlo al detalle, describirlo con el máximo detalle posible. Es muy importante conocerlo bien y, sobre todo, conocer sus necesidades. Lo que los expertos llaman los puntos de dolor de mi cliente es aquello que precisamente yo voy a solucionar con los servicios que yo voy a ofrecer. Por eso es, muy es básico conocer nuestro cliente al detalle, conocer las preguntas que se hace y, sobre todo, esas necesidades, esos puntos de dolor. El siguiente paso es desarrollar nuestra propuesta de valor y como nos explicó Marian Veiga, para definir nuestra propuesta de valor nos puede ayudar a responder las siguientes preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Para quién lo haces? ¿Cuáles son los beneficios que se esperan al trabajar contigo? ¿Qué te hace diferente de otros profesionales de tu mismo sector? ¿Y por qué deberían elegirte a ti? Una vez que tenemos nuestra propuesta de valor podemos desarrollar aquellos servicios que queramos ofrecer. Y para eso me gusta mucho lo que nos explicó Susana Morales, y es que al final lo importante es el qué y no el cómo. Es decir, nosotros lo que queremos es llevar nuestro propósito al mundo, y el canal a través del cual aterricemos ese propósito es indiferente. Primero definamos el qué y el cómo ya vendrá. Y con estos servicios podemos entonces desarrollar nuestro mensaje, lo que se llama el elevator pitch. Una vez cubiertos estos primeros pasos, necesitaremos desarrollar nuestra estrategia, nuestra estrategia comercial y nuestra estrategia de comunicación. Y para eso es importante también tener en cuenta las finanzas, que no quiero dejar de lado, porque como nos explicó Esther yo las finanzas al final nos sirven para tomar decisiones estratégicas. El empoderamiento financiero no es otro que el saber cómo puedo tomar decisiones estratégicas gracias a las finanzas. Y una vez que tenemos todos estos pasos, hemos de lanzarnos, hemos de arriesgarnos y lanzar nuestros servicios y entonces recoger el feedback recoger el feedback de nuestro cliente objetivo revisar todo de nuevo reajustar lo que haga falta y volver a lanzar y así continuamente una vez que hemos visto estos estos pasos que necesitamos para, para emprender como coaches hay ciertos aspectos que, que hemos comentado también a lo largo de varios episodios que me gustaría recordar aquí en primer lugar que no dejemos nuestro pasado de lado Muchos coaches nos hemos reinventado y no queremos saber nada de nuestro pasado profesional. Sin embargo, eso, eso es un error porque al final termina saliendo. Y es muy curioso porque creo que fue María Angoso la que nos comentaba que atraes a la gente que quiere lo que tú tienes. Por eso es importante que tengamos en cuenta toda nuestra experiencia, toda nuestra experiencia profesional y personal. Y otro punto que me gustaría traer al episodio de hoy es el tema de el cobro de nuestros servicios, la retribución. Y aquí es importante lo que hablamos con Susana Morales y es que hemos de pensar el precio en función del valor que aporto a mi cliente y el coste que éste está pagando por no tener su situación deseada. Con Susana me acuerdo que hablábamos del, del triple valor que aportamos como coaches, porque en primer lugar nos hemos formado como coaches, en segundo lugar nos hemos reinventado y en tercer lugar hemos dado ese paso hacia la transformación que queríamos para nuestras vidas y al final el cliente está buscando justo lo que hemos pasado nosotros. Otro tema importante en relación al precio de nuestros servicios es recordar que el dinero es la consecuencia natural de cumplir nuestro propósito. Bueno, una vez hablado de los pasos para emprender como coaches, me gustaría resumiros qué ingredientes son necesarios para el buen hacer del coach y aquí simplemente eh, iré nombrando las distintas cosas que han ido saliendo en las distintas entrevistas. En primer lugar, el convencimiento y confianza plena de que el coaching funciona. Capacidad y ganas de conectar a nivel profundo con mi cliente, sentir y ver su esencia. No preocuparme en mi desempeño y, y no apegarme al resultado. Confiar en el proceso, en que fluye la magia. Para eso es importante, yo creo, prepararse antes de la sesión. Y como vimos con Pilar Pardo, es importante ver qué necesitamos nosotros como coaches en función de la energía que traemos a la sesión y también ver qué necesita el cliente en función de la energía que trae. Confiar en nuestra intuición y tomar riesgos desde nuestro corazón y desde la conexión con nuestro cliente, poner la intuición al servicio de la sesión. Que te importen las personas si te interesen y te generen curiosidad genuina. Estar presente y vacío, que no exista por esa hora nada más importante que tu cliente. Enamórate de tu cliente en esa hora. Escuchar, por supuesto, y previamente observar lo que pasa y lo que no pasa. Esos pequeños cambios en el cuerpo, las coletillas que dice nuestro cliente. Tener toda nuestra atención concentrada en él. Por supuesto, realizar preguntas abiertas, pero también se encarga de hipótesis propia. Quedarnos en la antesala de la hipótesis para que sea el cliente el que, de, el que la desvele. Y por supuesto, dar feedback de calidad. Y el feedback de calidad es descriptivo y no valorativo. Invitar al cliente a experimentar pero siempre con un para qué. Utilizar el juego y el cuerpo para el aprendizaje. Y aquí recuerdo lo que nos dijo Tony, así como está mi cuerpo, así está mi mente. Retar a tu cliente. Ser coherentes, flexibles y creativos para salir nosotros de nuestra zona de confort y también permitirle al cliente que lo haga. Articular lo que está pasando y recordar que es el cliente quien tiene la respuesta. Estos serían los elementos que en general son necesarios para, para hacer un buen coaching según lo que hemos ido viendo con nuestros entrevistados. Después, después hemos tratado con, con algunos coaches qué es lo que teníamos que tener en cuenta en especial para hacer coaching, por ejemplo, a ejecutivos, en empresas, a equipos o por ejemplo adolescentes. Y lo que me he dado cuenta es que muchas de las cosas que ellos nos explicaban que teníamos que tener en cuenta realmente se repetían, eran comunes entre ellos. Al final lo que estamos haciendo es coaching a la persona y por eso esos elementos a tener en cuenta al final se repetían en, en muchos casos. ¿Qué, ¿Qué es importante en el caso de hacer coaching para ejecutivos o por ejemplo adolescentes? Pues en primer lugar conocer su lenguaje, su código, su mundo, su forma de ver las cosas y mostrar que los comprendemos. José Miguel Moreiro nos comentaba que hemos de primero entender para luego ser entendidos. Por supuesto ganar su confianza, conectar, porque una vez que ganas su confianza después puedes hacer lo que haga falta. Ser auténtico. Ser auténtico, y de ahí creo que también la importancia de encontrar nuestro propio estilo. Y en algunos casos, gestionar la relación tripartita que surge entre el cliente, que es el que nos contrata, entre el coach y el coachee. También gestionar el escepticismo del coachee. En caso de ejecutivos y empresas hay varios puntos importantes, en primer lugar por ejemplo la experiencia, pero en este caso y ya que somos coaches que estamos empezando, no quiero que nos olvidemos de, de nuestra experiencia profesional y de vida, es decir, que no tengamos solo en cuenta nuestra experiencia como coaches. También es importante que, que tengamos en cuenta qué es lo que esperan por ejemplo las empresas, ellas persiguen un retorno, una practicidad, una rapidez en los resultados y esto a veces choca con la necesidad de, de un tiempo para, para que un proceso sea sostenible. También es importante algo que dijo Michelle, que es estudiar a las empresas, investigar sobre ellas, conocer su sector y estar siempre al día. Estar siempre al día de las últimas novedades sobre coaching y liderazgo. Otro punto que me gustaría tratar es el coaching de equipos. Ya creo que es, sí que es diferente en, en relación, en, en comparación con el, con el resto de coaching. En primer lugar, ¿qué requisitos son necesarios para que haya un equipo? En primer lugar, tener el número de personas adecuado y también los roles necesarios, tanto funcionales como relacionales. En segundo lugar, tener un objetivo común. Es importante recordar también que un equipo tiene una única identidad y que nosotros como coaches no queremos cambiar la identidad sino ciertos comportamientos. Y como coaches es importante que no empaticemos con ningún miembro del equipo y que siempre mantengamos la distancia. Seguro que me dejo muchas cosas, pero bueno, lo tenéis todo en los distintos episodios, entre ellos, por ejemplo... Coaching ejecutivo con José Miguel Moreiro o coaching para adolescentes con Carlos Ventura o coaching de equipos con Tony Pérez. Y, y para terminar me gustaría resumir lo que han sido esas tres preguntas finales sobre lo que los entrevistados volverían a hacer, lo que harían diferente y los consejos que dan a coaches que están empezando. Así que voy a resumirlo en consejos o mensajes para ti como coach. En primer lugar, créetelo más. Confía. Atrévete, arriesgate, experimenta. Practica, practica, practica. No abandones. Guíate por el corazón. Sé curioso. No tengas prisa. Diviértete. Persiste y pon pasión en lo que haces. Mantén tu mente de aprendiz. Experimenta. Descubre lo que a ti te sirve y conecta contigo mismo porque desde ahí vas a aportar mucho más a tu cliente y tómatelo con una sonrisa y con autenticidad. Invierte mejor en tu negocio, en marketing, en branding, etc. Quiero acabar con este mensaje de Ana Merlino. ¿Te imaginas poder estar acompañando a otros a conectar con su propósito, a romper sus límites, a descubrir todos sus recursos y tú ser testigo y responsable? de que otro despliegue sus alas y libere todo su potencial, ¿te imaginas? Hasta aquí el episodio de hoy, pero no me quiero ir sin darte las gracias por estar al otro lado y escuchar este podcast. Es un regalo recibir los comentarios sobre lo útil que resulta y cuánto acompaña en este camino de ser coaches. Muchas gracias. Por mi parte, encantada de acompañarte una semana más. Y ya sabes, no dudes en compartir este podcast con otros coaches en crecimiento. Y si quieres saber más sobre mí y mi comunidad de coaches, lo tienes todo en mi web, patriciasanchezcoach.com. Y gracias de nuevo por estar ahí. Hasta el próximo episodio.